0: Domingo 17, después de Pentecostés. La pístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, os exhorto yo, preso por el Señor, a caminar de un modo digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad de corazón y mansedumbre, con paciencia, sufriendoos unos a otros con caridad, cuidando de conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuisteis también llamados en una sola esperanza de vuestro llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por medio de todos y en todos nosotros, el cual sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Continuación del Evangelio según San Mateo capítulo 22. En aquel tiempo los fariseos se acercaron a Jesús y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Respondióle Jesús, «Amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es semejante a este y es, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». En estos dos mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas. Estando aquí juntos los fariseos, Jesús les hizo esta pregunta. ¿Qué os parece a vosotros del Cristo o oh Mesías? ¿De quién es hijo? Dícenle, ¿de David? Replicóles, pues cómo David en espíritu profético le llama a su Señor cuando dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra mientras tanto que yo pongo tus enemigos por peana a tus pies. Pues si David le llama a su Señor, ¿cómo cabe que sea hijo suyo? A lo cual nadie pudo responderle una palabra. Ni hubo ya quien desde aquel día osase hace hacerle más preguntas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy leemos una de las secuencias del Evangelio más significativas y más hermosas una secuencia del evangelio que es la base para todo lo que hacemos y todas nuestras decisiones como católicos nuestro señor responde una pregunta muy importante nos dice la pregunta es ¿quién, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? y todos estamos de acuerdo que después de dos mil años de la respuesta de nuestro señor parece que la, la, la respuesta sería obvia para todo el mundo en, est, uh, en estos días uno pensaría que en estos tiempos ya no habría preguntas, que ya nadie tendría discusión acerca de esto, que nadie, nadie estaría ignorante acerca de esta verdad, y sin embargo, es una verdad de la cual muchos están ignorantes, y no solamente ignorantes, la han olvidado. ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley? La respuesta de nuestro Señor es muy sencilla, dice, amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es semejante a este y es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, nuestro Señor dice, toda la ley y esto es cierto. Porque aunque nos fijemos, si nos fijamos en los diez mandamientos, vamos a recordar que los, dos, los diez mandamientos estaban escritos en dos tablas de piedra. En la primera tabla estaban todos los mandamientos que se refieren a Dios y en la segunda todos los mandamientos que se refieren a nuestro prójimo. Y esto era para darnos a entender que verdaderamente todos los mandamientos están contenidos en dos grandes mandamientos, que son los que nuestro Señor nos dice hoy. Pero, mis queridos hermanos, si vemos al mundo el día de hoy, ¿el mundo recuerda esto? Parece que en nuestros días el demonio ha logrado convencer, ha logrado engañar a la cristiandad en una forma muy astuta. Porque ha hecho que todo el mundo ponga atención al segundo mandamiento, supuestamente, haciendo que se olviden del primero. Y hermanos, si ustedes se fijan, ¿qué otra cosa es el error del concilio Vaticano II? Una de las principales falsedades que vinieron de ese concilio fue la idea de tratar de complacer al hombre al costo de ofender a Dios. La idea de tratar de complacer a nuestros hermanos separados Tratando de cumplir sus demandas, de cumplir sus deseos de cambios en la Iglesia de Dios. Y así, por el, con el afán de conseguir unidad con el hombre, los modernistas estuvieron dispuestos a abandonar la unidad con Dios, la adoración y el amor de Dios. Y por un falso amor al hombre, destruyeron la misa y le hicieron, para hacerla, más agradable a los protestantes. Por un falso amor al hombre, se rehusaron a condenar las doctrinas erróneas y las enseñanzas erróneas del mundo moderno y de las sectas protestantes. Por un falso amor al hombre, se rehusaron a contradecir a las falsas religiones, a convencerlas de estar en el error, a discutir en favor de la verdadera revelación de Cristo por un falso amor al hombre. Vemos a un Francisco, a un Juan Pablo II, a un Benedicto XVI y a muchos otros. Pisotear a Cristo y a la revelación de Cristo, poniendo a Dios en la misma línea que al demonio, poniendo a Dios en un mismo altar que al demonio, poniendo a Cristo junto a Buda, junto a Mahoma, junto a Vishnu, junto a cualquier otro demonio y otra falsa religión. Se han olvidado del primer mandamiento y pretenden conservar el segundo, pero de hecho no guardan ni el primero, ni el segundo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos da. Pero, queridos hermanos, ¿no vemos esto también en nosotros? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir, oh, Él es una muy buena persona, aunque no es católico, o aunque no va a, a, a misa, o aunque no adora a Dios? Y nos dicen: es que no roba, no le matan, no mata a nadie. No engaña a su esposa, no dice malas palabras, este, tiene solo una esposa, tiene, es muy patriótico. Nomás que no, no, pues no, no tiene ninguna religión. ¿Podemos decir que esa es una buena persona? ¿No es más bien un hombre malvado aquel que abandona sus deberes hacia aquel a quien le debe más que es a Dios? Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué le sirve a él si es materialmente bueno, pero si es extremadamente ingrato, impío, indiferente hacia Dios. Hacia Dios que lo hizo, que lo conserva, que lo amó hasta el punto de dar su vida por él. ¿Cómo podemos decir que no es malvado quien hace estas cosas? Así que no caigamos por esa trampa. El primer mandamiento es el más importante e incluso... Si se guardan todos los otros mandamientos hacia nuestro prójimo, de nada nos sirve si somos negligentes en guardar el primer y el más importante mandamiento. La sociedad insiste hoy en una forma que es enfermiza, enfermiza por la hipocresía que se ve en la sociedad en eso, insiste en tener cuidado de los que están alrededor de ti y en cuidar a los demás. Y te ven mal, nos ven mal y nos juzgan y imponen terribles cargas sobre todos con el pretexto de que tengas cuidado de tu vecino, que los cuides a los demás. Pero las mismas personas que nos dicen eso son aquellos que no a los que no les importa nada el asesinato de millones de bebés inocentes. Son los mismos a los que no les importa nada cometer terribles y horribles injusticias en todo el mundo. ¿Les vamos a creer? ¿Nos van a venir a decir algún día tal vez que amemos a Dios? ¿Nos van a venir y nos van a ayudar para que adoremos a Dios de una forma mejor? ¿Alguna vez los vamos a ver que nos digan que nos obliguen a adorar a Dios en los domingos? ¿Que hagan mandatos, que hagan leyes para que recemos, para que nos, nos abstengamos de pecar? Si no van a hacer estas cosas, si a ellos no les importa el primer mandamiento, el más importante de todos, ¿en dónde es que están parados? ¿A quién le pertenecen? ¿De qué lado están? Mis amigos, lo sabemos muy bien. Basta de estas cosas, sabemos qué es lo que no debemos hacer, ahora veamos un poco de lo que debemos hacer. ¿Qué es tu vida como católico? El amor. ¿Qué es lo que verdaderamente importa en tu vida cristiana? El amor. Importa si te enfermas, si eres pobre, si estás sufriendo, es más, si murieras de la forma más difícil que te parezca. ¿Te importaría eso? ¿Qué es lo que verdaderamente importa al fin de tu vida? La única cosa que importa verdaderamente es es que hayas amado a Dios y que estés en el amor de Dios. ¿Y cómo nos dice Cristo que debemos amar? Con todo nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Con todas nuestras afecciones, con todos nuestros sentimientos, con, todo, con todas las cosas que tenemos nosotros en nuestras pasiones, el, el miedo, el amor, la, la pasión, el, el estar eh, unido a las cosas, el deseo de los placeres, cualquier afecto que tengamos cualquier sentimiento que tengamos debe estar subordinado al amor de Dios dominado por el amor de Dios nos dice con toda tu alma de tal manera que tu memoria esté totalmente ocupada con Dios que tu voluntad esté siempre su, su deseo constante sea Dios y las cosas de Dios que todo en tu vida, tu mayor preocupación, tu principal prioridad, sea Dios, solamente Dios, y todo lo demás a través de Dios. Con toda tu mente, de tal manera que todos tus pensamientos estén consagrados. Que no oigas música, que no entre música a tu mente, que sea desagradable a Dios, que no entre en películas o televisión o, o, o programas en tu mente que sean desagradables a Dios que no entre un pensamiento, una memoria, una reflexión, un chisme una, un juicio de tu prójimo o cualquier cosa de esas que nada sea permitido por ti que entre en ese santuario que es tu mente ese santuario que es un templo para Dios porque este es el principal y el primer mandamiento y hay una ventaja maravillosa que obtenemos cuando practicamos esto, cuando ponemos a Dios primero. Y es como una burbuja protectora del mundo. Deja que el mundo de vueltas, deja que venga el anticristo, que nos vengan toda clase de males. No los podemos evitar. Está escrito que no los vamos a evitar. Y no tenemos que evitarlos. Porque para aquellos que aman a Dios nada les puede dañar, porque incluso del mal que sufren, ellos sacan beneficio, no solamente para sus almas, sino para las almas de otros también. Acuérdate, cuando amas a Dios, el Espíritu Santo viene sobre tu alma, y a través de los dones de la sabiduría y del entendimiento y de otros, te muestra que lo único que importa es que tu alma esté en paz con Dios. Y así, aunque estés viviendo en esta vida, tu alma va en cierta forma a la eternidad, incluso viviendo aún aquí, y ve este tiempo, esta vida, por lo que es, que es nada más que una breve prueba, un breve momento de prueba, nada más. Es la paz del santuario, del amor de Dios en tu alma. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, solamente podremos disfrutar de esta paz en cuanto que amemos a Dios. Y así trabajemos todos en crecer en el amor de Dios, primero, para, librándonos de todas las cosas, de música, de películas, de amigos, de costumbres que puedan desagradar a Dios. Y segundamente, por actuar, esforzarnos más, con mayor devoción, en incrementar nuestra vida de piedad que nuestras oraciones en la mañana, en la noche, nuestro rosario, nuestra misa, que en todas cosas pongamos toda la devoción y todo el amor que, que podamos. Recuerden de lo que hablamos en el último sermón. Aumenta tu devoción y tu atención a la oración. San Juan de la Cruz dijo, «Al atardecer, al atardecer de la vida, te examinarán en el amor».